0: En podcast fra NRK.
1: Stein P. og Åseim er forfatter og eventyrer. Han har stått på toppen av Mount Everest. Han har gått til Sydpolen og Grønland. Han har syklet gjennom Sahara, vært hestehandler i Mongolia og padlet de største elvene i Kanada, Sibir og Tasmania. I tillegg har han overvintret i en fangshytte på Svalbard. Åseim er opptatt av det han kaller levende tid og vil at vi skal bruke tiden vår godt.
0: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
1: Stein P. Ålsheim, varmt velkommen Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det?
2: Jo, jeg har det bra. Jeg har jo det. Hvis valget står mellom bra eller dårlig, så så har jeg det absolutt bra. Men det kjennes jo litt så ut som å sitte i et jobbintervju med hele landet som tilhører.
1: Mm. <laughs> hva er det? Hva, hva, det er, du skal ikke ha noe jobb da etter dette her? Vet du hva?
2: Jeg, jeg kommuniserte på tekstmelding med en kamerat på trikken på vei hit, og så skrev jeg akkurat det til den, og så, og så svarte han, har du lyst på jobben da? Og så svarte jeg, ja, det hadde i Hvert år har jeg en, en trygg jobb snart, med god pensjonsordning. Så, det. Men jeg har, har det bra. jeg har det bra.
1: Har du hatt en trygg jobb med god pensjonsordning noen gang?
2: Jeg var fast ansatt i diverse aviser og etter hvert i Vi menn den gang i gamle dager, frem til midt på 80-tallet, men siden 85 så har jeg ikke hatt noe. Da har jeg, da har jeg vært frilanser. Ja. Er det, angre på det eller? Nei, 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 det har fungert. Det har gått bra. Jeg har, ja, jeg har levd livet mitt og, og formidlet det på forskjellige vis og på forskjellige plattformer, og det, det har fungert det.
1: Altså, jeg har fulgt litt på Facebook og på Instagram, og, og du legger ut... Altså på Facebook så legger du ut, ikke daglig, da, men ganske ofte, et bilde av dagens horne, som er altså et bilde av Romsdalshornet, fjellet som er 1550 meter over havet. Hvorfor, hvorfor driver du med dette her?
2: Jeg bor altså i Rauma, i Romsdal, fantastisk sted å bo, og fra kjøkkenbordet og skrivebordet så ser jeg rett opp i Nordveggen på Romsdalshorn, og, og det har gjort de siste ti årene, og så begynte jeg, og det er jo et fantastisk skue med sola står opp og ned og lys fra forskjellige kanter og skyer og regn och så vill inte ha lägga ut bilder av det här Romstorsjon som hornet som är slags service till klättrarna mina som då skulle veta hur då er är i Norrvägen på hornet akurat nu. Eh ja, för det är en
1: indyt klätterplats. Ja,
2: det är hela Romstorn är ju men men Romstorsjonen är en av de mest brukte. Och så och så har det liksom bara balla på sig så så det blir ett Begrep i vennekretsen da, for å kalle de 5000 Facebook-vennene mine for det. Eh, dette dagens horne. Mm.
1: Er det, er, står du da på kjøkkenet og liksom drømmer om fjellet? Er det det? Mm.
2: Ja, altså det gjør jeg jo for så vidt uansett hvor jeg står. Eh, så det vet ikke om drømmen blir noe mer eller mindre stark av att kika ut av fönster. Ehm um, egentligen så är det lite distraherande när jag ska sitta och skriva och jobba <laughs> eh uh, se där där uppe ligger fjället.
1: Nej, är det sant? Det är det är inte eller eller internet som är distraherande, det är fjellet.
2: Nej, ja, men jag grejer. Det är flott utsikt och jag är jag känner mig heldig som det första jag ser när jag kikar ut av fönster, det är Romstarsfjorden och Romstarsorna och fjällen och vär och vind.
1: Är det därför du har bosatt dig där också?
2: Ja, så det er en kombinasjon av kombinasjon som går langt tilbake, av at det er, var fantastisk fine fjell i Romstern, og så møtte jeg en fantastisk flott kvinne, og kombinasjonen av det ble isfjorden.
1: Ja. Det, blir det noen gondol der oppe?
2: Vi du trykke på gondol-knappen? <laughs> <laughs> ja, vi tappte den saken der, Ehm, hvis jeg skal begynne å ta gondolpraten så så da kommer vi aldri til det som er viktig.
1: Nei, men du er motstander av hva, hva man si, ja, det, det du kaller en rasering av. Altså
2: når det gjelder Rauma gondol så tregt gå akkurat på det, men sånn generelt kanskje. Ja, både generellt og plus at uh, irrma at vi rumstars eller har fortsatt et rumstarsegen og hadde en helt unik mylig til, til bygggop en, en uh, bækraftig og naturvendlig opplevelses turisme basert på, på foturig rumstarsegen og så stettet så har vi sålt liksom uh, turistæringer uh, til et- uh, investeringsselskap basert
1: oppe i fjellet under korona?
2: Eh, ja, jeg har vel ikke merket det men det... Um, for jeg går et andre steder, ja. Ehm... <laughs> um, har, det er jo et paradoks det kanskje, jeg har jo brukt hele livet mitt, jeg har fått deler av det, indirekte, eller direkte på å være advokat for fjell og friluftsliv og natur, mm -hmm. eh, men jeg vil jo helst ikke se disse folkene som hører på det jeg sier eh, selv, så jeg velger jo de andre, de andre, andre delene av fjellet, men, men det har vært stor trafikk i romstaden i sommeren. Og ja, man vil helst ikke møte folk i fjellet? Nei, um, jeg synes, jeg kan jo ikke si det, det er hyggelig at folk drar til fjell, så det er veldig, du... veldig hyggelig, men, um, men um, jeg vil helst ikke si det. Jeg prøver å de stedene hvor det er minst, minst folk.
1: Men hvorfor har det vært viktig for deg å være, som du sier, en advokat for å forbilde gleden ved fjellet?
2: fri fjellet og friluftslivet har gitt meg enormt mye. Um, og jeg tänker att det er viktig å ta vare på fjellet, ta vare på, på naturen, eh, i, i, ja, i, i, sin, i sin helhet, eller i det store og hele, og den beste garanti for det er at folk blir glad i fjellet, glad i naturen, vet å verdsette det, og da må de selv dra til fjells og, og oppleve det. Eh, jeg var med og tok initiativet til Norsk Fjellfestival på Åndersnes for 20 år siden. Hva er det for noe? Det er en det er Norges, eller det er en største nord-Europa, eller jeg vet ikke om det er noe lignende i Europa for så vidt. En festival hvor, som nå går over en, eller nå er det blitt en svær med både sommer- og vinterarrangementer og barnearrangementer og fast ansatte og flere millioner i, i omsättning. Men, men sommeruka dreier seg om å ta folk til fjell, skaide, føre, vise om fjellet, eh, ha foredrag, konserter, eh, kurs, etc. En, en sånn social <tøk> uke med fjell og friluftsliv som, eh, som den røde tråden.
1: Och för det är så viktigt förla at folk blir smittade av den basillen.
2: Det har jag också svarat på ju. Ja. Ja,
1: ja, men vad sånn, får man ut av det som människa tänker du?
2: Ja, alltså jag eh tänker att eh, alltså för mig så er det liksom hela livet att vara i fjället eh, og och och på ja, naturkrafterna, komma på dig. De, det är eh, eh, det, det har... Ja, altså... Det, jeg vet ikke hvordan livet skulle vært
1: du, uten... Se på Facebook-siden du så skriver du sånne små betraktninger, og gjerne med et bilde fra at du sitter... Jeg så du hadde vært på post eller noe sånt på jakt, og skriver noen betraktninger rundt deg, så altså, skriver du ned mens du sitter der, eller hvordan funker det der?
2: Nei, det, ja, det, det kan hende det også, men... Men... Akkurat da så gikk jeg tilbake til hytta. Jeg har en hytte som ligger oppe i tregrensen, og så, eh, og så tok jeg det bilde og egentlig uten å tenke på noe, og så, så, så detter disse poengene ned i huet på meg etterhvert, og så sitter jeg og, og filer på dem, og så kan det godt gå. Jeg synes det er, det er morsomt, det er en sånn hobby å, å ha refleksjoner runt liv og friluftsliv og natur. Og så... Eh, og så kommer det ut etter hvert Og så, ja
1: Det blir så småfilosofisk
2: eh, Ja, eh, ja Sånn blir man på sine gamle dager <laughs>
0: Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2
1: Og i dag er forfatter og eventyrer Stein P. Åsheim Her hos meg i Drivkraft på NRK P2 eh, Altså for, for 17 år siden Så, så gjorde du noe eh, Uvanlig Altså du du med deg familien og dro til Svalbard Ja For å bo på En fangsthytte Ja Hvordan så den fangsthytta
2: ut? Eh, altså familien var da Eller det er fortsatt To jenter og, og en mor og en far eh, Og den gang så var jentene Seks och 13 År gamle Og det er da en elitta fangsthytte Fra egentlig fra 30-årene som sysselmannen låner ut det såkalt overvinteringsfangst og den fick vi tilgang til eh, og, og bodde der den der på nordkysten av Spitsbergen og reiste opp med, med båt og, og gick i land når isen gikk opp i juli og ble hentet igjen året etter
1: eh, Da hadde du pitchet den idén på hjemmebane Hva, hva sa du?
2: Um, nei, altså i utgangspunktet så hadde vi lyst til å, å gi eh, ungene et, et litt annerledes år um, Skulle oppleve at uh, verden er, er mer mangfoldig enn bare isfjorden som er helt fantastisk, men, men likevel, og så kom Østfjordnes og fangsthytta litt sånn eh, litt tilfeldig inn og, men det ballet jo på sig... og um, Altså hun yngste skulle da begynne på skoeren, hun skjønte ikke helt det drev seg om, eldste var 13, og hun ville nok helst ikke, men, men det hun var spent på, hadde lyst til, det var å kjøre hundespan, og ligge i telt, og være ute og gå på tur og sånn, så, så når den biten liksom var på plass, så tog vi... Sjansen. Du,
0: altså,
1: strøm og vann og sånt på en hit? Nei, 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 nei. Eh, hvor, hvor stor er det? Hva kan, kan du beskrive? Nei, den?
2: altså det er et rom eh, på ja, fem 4 fire meter kanskje, fem 5 fem og så er det et lite rom ved siden av hvor ungene lå. Eh, og eh, og så er det noe verste greier Men det er, er absolut lite og kummelig Og det smelter snø Og kles eh, dynene Frøsfaste veggen på vinteren Og vannglasset på senge eh, Sengebordet til ungene Var liksom gjennomfrosset som en isblokk På morgenen og, eh, Så det var, det, var, nei, det, var, det var Vi var veldig Og vi hadde et eller annet Helikopterbesøk Og på våren så er det snøskute forbindelse til
1: Med matslipp?
2: nei, nei, vi hadde i, i utgangspunktet med oss det vi trengte for 12 måneder, men altså jeg vi måtte supplere med noen tennplugger eller ja, og vi fikk noe mat i ny og ned, men men vi var liksom selvhjulpen, og det var oss i 12 måneder. Hvordan,
1: hvordan var det en helt vanlig dag der? Altså, det var når... jo
2: ikke noen helt vanlige dager, for det, det er litt avhengig av hvilken årstid du tänker på. Um... På
1: vinters, når jeg tenker <laughs> noen vannglass er frostet på morgenen. Det, når starter, hva er første oppgave da? Er det varm og pyttet?
2: Ja, det er det jo for så vidt. Um, og da er det jo mørkt, det er jo mørkt. Altså det er jo beksvart de to måneder der oppe. Det er nesten 80 grader nordlig bredde. Ehm um, men, men nei, det var ett fantastisk år. Det var det var ett det kunde ha blivit ett mardröm. Um, vi tog en chanse. Eh uh, följde absolut det och och lite sånn som att hoppe fra från teamettern första gången att du kan liksom förbereda och tänka igenom liksom alt, det minste detalj, det, men efteran tidpunkt som måste liksom hoppa eh och eh, och jag tänker sån är det liksom en vär stor dröm som folk har at eh, det är alltid noen risiko forbundet med det eh eller så altså, tør törr jag säga si upp jobben eller törr jag göra ditt och datt sånat. Den och det var, var hade liksom vänner som som eh, så att det kunde jag tänkt mig om vill jag aldrig ha liksom utsatt barnam inne for något sånt nå och och det som lurte på hur är allvärden barnvärnne var i kommunen vår så det, så det, det var liksom et ett ett tänk om det inte går element. Ja. og så och så alltså ja, blev det rätt slet ett ett et äventyr då. Eh, altså, och och i Kulla? Eh, Ser det jag husker. Uh, du, jo, du blir liksom vant til den Og uh, En opplevelse Hun yngste som da var 6 år Det første hun gjorde når vi vekte henne Det var å ta på seg skalene Og så løpe ut og tisse i pyjama, i Sånne regnstyr Altså skoer da ja. uh, Og så løp hun ut i pyjamasen Og tisset, satt seg på huk Utenfor nordveggen når det var søndavind Og sørveggen når det var nordavind Og så var det en periode hvor vi hadde hatt ja, rundt 30 minus, ganske lenge. Eh, og i løpet av natta så hadde det steget til minus 18. Eh, og så løper hun ut, og så, og så ser jeg gjennom minne at hun stopper liksom, rätt ut på tune og ser sig litt liksom, sånn forvirret rundt. Og så kommer hun løpende inn igjen, og så roper hun «Har dere vært ute? Har det kjent hvor varmt det er? Du ut og kjenne». Og da var det altså 18 kullegrader i push. <laughs> så, ja. Men hva var, hva var tanken bak det? Eh, tanken bak året var å, å ha et fint år med barna, eh, og gi barna en ballast og en erfaring og en opplevelse av eh, livets mangfold, rett og slett. Eh, et, eh, gi dem noen eh, tanker om at livet er... Eh, kan inneholde mer enn det de normalt opplever det daglige. Ah. Og det, ja, altså jeg, jeg tenker på livet mitt som tida før og etter det året der. Hvorfor det? det, det, det jeg hadde et foredrag eller jeg har hatt mange foredrag, men etter et av disse foredragene dette året, så kom det fram en kar eh, og lurte på, eh, han kommenterte bildene opplevelsen, og opplevelsene, det, det var en fantastisk fine bilder, og skjønner at det har vært eh, flott år og viktig upplevelse. Men, 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 men har du noe annet igjen? Liksom, hva, hva opplevde du som kan ha overføringsverdi til resten av livet? Liksom? Hva, hva bortsett fra minnet, altså, Jag husker inte vad jag svarade, det tror jag jag fant på något gott att svara, men men tänkte masse på dette det på att han han hade liksom rätt. Det var det var minne, liksom de goda minnena som var det mest värdefulla vi satt igen med. Ehm um,
1: vad kunde det goda minne vara
2: Ja, men men, men um, så tänkte jag att jag skulle ha spurt han om, om vad sitter du igjen med etter det siste året som har overføringsverdi til resten av livet? Og jeg tenkte på at det er overføringsverdi. Altså, hva, 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 hva er det som har verdi? Og, og når er det liksom, opplevelser? Ikke, hva, hva er slutsummen? Liksom? Når er det to streker under svaret? Um, og eh, um, og jeg, jeg tenker at liksom, gode minner, til syvende og sist, liksom på slutten, så, så kommer det til å være det mest verdifulle vi har. Mm. Eh, at du har gode opplevelser, gode minner, sammen med mennesker som har betyddet noe for deg, det, det kommer til å... Eh, ja, det kommer til å være, være det mest verdifulle, og det viktigste vi brukte livet til, tenker jeg, og... Eh, jag skrev om detta där en gång och och med vis huset ditt bränns det och du mister allt du har allt smar värde alltså förutsatt att det ikke går människor eller eller liv tapt dyra bilen och dyra stugan lägger allt liksom vad är liksom hva det tyngste tapet vad var det mest värdefulla som blev borte? det er eh, familjealbumet med bildene etter, og alle mennesker... ...sentralt.
0: Opplevde du at dere levde liksom mer...
1: Hva skal man si? I nuet det
2: året? Ja, i aller høyeste grad, og det... Ehm um, men jag kan jag kan uh, nyansera det lite för uh, altså det nu är det är det har jo med tid att göra ehm det var ett det var et, det er, var några de mest själssättande og liksom djupt som skedde jag får med mig det året hurdan hurdan är farten att liksom, tiden altså, var helt annorlunda så vi hade vi hadde aldri dårlig tid, men vi hadde ikke god tid heller, og vi hadde masse gjøremål som vi ikke rakk. Så det, så det, men men altså vi snakker om at tida løper fra oss, og i den grad det gir et, liksom et riktig bild av tida, så er da tida noe som beveger seg. Eh, altså ikke bare en liksom en helg på hytter sånt, men ett helt år, det er en del av livet å føle at du beveger deg i samme hastighet som tida eh, altså, hele tiden, du er aldri på etterskudd og det kjeder aldri at, at det er mulig å finne et sånt rom eh, at det de i det hele tatt lar sig gjøre det, det, det var eh, jeg, hadde ikke, jeg hadde liksom ikke reflektert over tanken og muligheten man
1: kan jo velge å bli boende på det viset da
2: Ja, altså jeg, jeg var Jeg tenkte at her kunne jeg liksom, Dette kunne jeg drevet med resten av livet ja. Ehm um, det altså det var alltså det var ett år uten utan tid det var fördi att man, altså man må
1: varma man må få mat ja, på bord alltså
2: alltså allt virkett meningsfullt och du ska föra hundar og du ska jakt och du ska ta hand om eh det du skyter och du ska ge v och så vidare og så vidare ehm um, allt liksom en mening og en hensikt och eh jeg på här hjemme og sånn til daglig, hvor, hvor ofte det jeg holder på med, ikke er det, eller det vi håller på med, jeg tror det kan være mer generelt enn som så, ikke er det vi liksom, egentlig har lyst til, eller tänker at vi burde gjøre, men vi må bare få gjort unna dette først, og så kan vi gå i gang med liksom, det som er viktig, eller det vi har lyst til, eller det som, og, så, og så kommer det etterpå, og så blir det jo på ett vis noe du bare må få gjort unna først, Um, og sånn går liksom dagene og ukene og månedene og årene og sånn går livet, du fikk det faktisk unna slut slutt uh, <laughs> livet, ja liksom på leting og på jakt etter det du egentlig ska bruke det til, og, og det å leve et helt år som vi gjorde der, og føle at det vi holder på med nå, en enhver tid er det det er riktig å på med nå det er um, Altså, jeg, jeg, jeg følte når jeg kom hjem fra Svalbard at nå har jeg nøkkelen til det gode liv, nå jeg kjenner hemmeligheten, ja. Og, hva, og
1: det, var, det var nettopp det? det ja,
2: altså det var det å greie å forholde seg sånn til tiden, men det hang sammen med eh, følte jeg, altså jeg jeg gruet meg til å komme hjem etter det året og fikk kjeft av Ragnhild, av kona, du må skjerpe dig Ungene ser at de har en far som liksom ikke gleder seg til det livet vi tross alt ska leve, men, men det jeg, det jeg gruet meg til, eller ikke greide å se frem til med glede, var å komme tilbake liksom til denne verden og igjen prestere i, i forhold til andres forventninger Eh, og, og du ønsker å være eh, du blir liksom dratt in i et sånt eh, et sånt jag forbrukejag, du, du ønsker å være vellykket og det, det enkleste målestokken på hvorvidt du er vellykket eller nei, det er penger og, og det materielle og og eh, eh, O um, det gjelder selvfølgelig ikke deg og det gjelder, gjelder ikke mig og det gjelder ikke hun der ute og det gjelder liksom ingen direkte og så gjelder det oss alle likevel som en sånn overordnet um, og jag tänkte når jeg kom hjem hvis jeg fortsatt skulle stå på utenfor hus og se si at jeg føler mig slekt med vinden og månen og naturen og, og, og allt dette så ville ja, naboen ville se si at enten så er den dopa eller så burde den bli det <laughs> eh, og, 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 og så vil jeg gå som en sånn der bygdetulling, men hvis jeg kan holde foredrag om det, eller tjene penger på det, altså på å si dette, eh, så står det i dagens næringsliv, eller hvor det er at liksom Stein P. Åsheim gjør suksess som, som idiot, eller som fangsmann, eller altså du kan gjøre, gjøre vad som helst, bare du tjener penger, og så, det der året på Svalbard var liksom det motsatte. Vi hadde, det er det rikeste året vi noensinne har hatt, og det er det året hvor vi har hatt minst materiell, materielle goder til, tilgjengelige.
1: Deler de tre andra det synspunktet, eller er det du som sier det sånn?
2: Jeg tror vi er, altså det er jeg som målbærer det helt klart sterkest, Uh, og det var jeg og hun yngste, Ingevild, som ble mest uh, liksom ørelagt der oppe. <laughs> um, eller som ble mest preget av det, Og vi har prøvd flere ganger å komme tilbake og ta et nytt fangstår, hun og jeg. Um, men også hun uh, eldste, uh, som nå er et helt annet sted, har alltid sagt at hun vil aldri ha vært det året foruten. Så, så jeg er oppvist som at det ligger som en, en viktig del av, av fundamentet hos oss alle altså.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: Og i dag er forfatter og eventyrer Stein P. Åsheim er det som er Drivkraft Svalbard er jo en ting, men, men også, du har klatret en del
2: Ja, jeg må vel si det <laughs>
1: um, Som jo har varit som kan defineras som en slags milstolper i livet ditt. Alltså tänker på på Trango eh, fjellet, alltså Great Trango Tower i, i Pakistan. Ehm mm. um, så som hur vanskligt det att bestiga?
2: Ehm um, dritvanskligt. <laughs> <laughs> uh, uh, altså vi uh, gick uh, Trango Östväggen på Ray Trango i 1984.
1: Nesten 40 år siden.
2: Ja, det meste det jeg har gjort begynner å bli en del år siden. Nei, um, ja, det er forresten ikke sant. Men i alle fall så var Trango <laughs> i 1984 og det er the highest rock face in the world. Fjellet 6200 meter høyt.
1: The highest rock face ja, altså den, in the world? Hva, hva ja, er det for å
2: bety det? Den høyeste fjellveggen da i verden med, med 1500 meters høydeforskjell, eh, og fjell, toppen av fjellet er 6200 meter, og det ligger på grensen mellan Pakistan og nordøst i Pakistan, mot Kina. Eh, det var aldrig noen som hadde ja, gjort noe lignende i 1984, og det var liksom storveggsklattering i Himalaya-høyde. Eh,
1: Fordi at det var så vanskelig?
2: för det att det var vanskligt. Ja. Ja. Det var uh, <clears throat> ja, ehm
1: um, och då tänker du det måste jag på.
2: Ja, det var det var ikke jeg som hade drivkraften, uh, men jeg jag minns nog att var <laughs> jag var med.
1: Ehm ja. um, Kan si du du för om det varför det? Vad var det jag? Ja, det såg du jag så du skrev på Facebook sånt hoppre kan spör man varför jag på död och liv vill upp disse topparna.
2: Nei, altså det, det svaret, nei det er spørsmålet <laughs> fått masse. Um, og jeg syns aldri at det greier å komme opp med et godt svar på det, for det er, altså jeg tenker det, det er jo litt sånn, når du finner meningen med livet i en bortgjemt fjellvegg, så høres det jo litt ut som en, jeg på se si, en taper, eller, altså, det, det er noen legendariske svar på det spørsmålet, altså, da er det som Arne Ness senior ga, at, at man fikk spørsmålet om hvorfor han begynte å klatre, at det var ikke jeg som begynte, men er dere som har sluttet. Eh, Petter Vessel Sapfe eh, sa noe om eh, eh, klatring er like meningsløs som livet selv, og derfor kan denes trolldom aldri dø. Øhm, eh, Karl Rubenson som var med och stiftat Norsk Tindeklubb eh försökte beskriva det och skrev att eh, för de som klättrar så är ord helt onödigt och för de som ikke klättrar så spelar det ingen roll liksom
1: Men visst Steinpe Olsens ska försöka sätta ord
2: på det då? Ehm ersätts eh jag eh, er, känner en dragning mot liksom starka naturkrafter. Jag syns det är spennende å utfordre naturen, altså enten det er ville elver eller lange skiturer til Sydpolen, eller bratte fjellvegger. Det er en utrolig frihet oppi der, og så er det en slags tilfredsstillelse over at du våget, at du prøvde, og at du er i det elementet, det er ikke alltid du liksom kommer opp, men, men det, å, det å mestre eh, en situasjon eller, eller naturelementer, eh, som du, hvor du vet at dette er, dette, er det, dette er vanskelig, dette er det få andre som vil greie, eller, eller Hvor viktig er det? Altså, jeg, jo, jeg har jo brukt hele livet mitt på det. <laughs> så så um, for mig så, så er det antakelig viktig, den der, den der spenningssøken, den, der, den opplevelsen av, av, av å våge og, og, og mestre.
1: Er det også noe med det som du opplevde på Svalbard, at du er i nuet?
2: Eh, ja, kanskje noe av det, men, men kanskje noe av det samme, ja, men, men parallellen til Svalbard er kanskje mer at eh, det også handler om naturkrefter, og, og om å, det er et mål som du ikke er sikker på at du vil, at du vil nå, det å få liksom, familien og alt til å funke, og så er det spenningen knyttet til hvorvidt du greier det, og veien dit, om det er en fjellvegg, så er det overheng og sånt, og så, Och så den otroliga glädjen eh, og och 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 eh ja, den styrkande det gör det, det. Det är slags en sånn, alltså att på så si, att kraftöverföring från naturkrafter till dig själv eh, du när eh, men där er jo en chans for at du ikke gör det. Det eh
1: som var resultatet med Trango?
2: Ja, altså, vi, vi var fire kamerater, vi hadde holdt på i 14 dager om Trent, og var, det, ja, altså, jeg må, kan du føye til at vi kom opp, og norske ruta på Trango er, er legendarisk i dag, den Norwegian route eh, er liksom, en av de store, milepelene i Himalaya klatring men tre fjerdelder oppi der så skjønte vi at vi ikke vi gikk tom for mat så vi ble enige om å dele oss Dag og jeg returnerte ned brukte to dager ned den ruta vi hadde gått og så fikk Finn Hans Christian resten av maten og skulle prøve nå toppen da og fra Basecamp så kunne vi se at en uke senere så var det oppe eh men begge blev borte på returen på vägen ner. De omkom eh, Og och blev aldrig funnet. Eh så, så eh, ja, det, det var ju altså, triumfen försvann fullständigt i, i tragedien.
1: Ehm vad altså, du sa med Dag Callister i basecamp vad vad det med er då når de, de kommer ikk
2: eh uh, alltså ja, sånn, i omedelbart så handlar du sån liksom, rationellt och du og vi fick hjälpa det pakistanska fly eller med helikopter fra militäre som vi flög in och så etter dem och det var en en som som blev gick ble väl lyckat eller vi var det var att at det hade ramlat og, og omkommet omedelbart ehm um, så, så da handler du litt sånn på autopilot i den første tida, og så, øh, og så synker det inn øh, og ble ja, veldig tungt. Mm. Um, så det gikk, det gikk 20 år før jeg begynte å snakke om trango. Altså nå kan jeg holde foredrag om det, eller jeg inkluderer det i foredragene mine, men... Men det det tog 20 år för jag fick mig till att liksom om det sånt som ja sånt som jag det? Ja, jag det, det var vanskelig. det var Det var liksom de bästa vännerna mina ehm um, och och jag det att hålla föredrag och liksom skulle bruka den ulykken som är slags sån eh, til en scen presentation ble helt, eh, ja, det, jeg fikk ikke til det.
1: Men er det en del av regnestykket man gjør på forhånd at det er prosentsjans for at det kan gå galt?
2: Nej, det er det absolut ikke. Det er jo, det er jo, eh, du skjønner jo at det er farlig, eh, og, og det er en del av, av, eh, ja, det er en del av pakka, for å bruke det uttrykket, en del av utfordringen og en del av det som, som også er dragningen. Mm. Eh, men du gjør jo allt du kan for å redusere risiko og fare. Men det er klart, liksom, det skjer likevel på en arena som i utgangspunktet er farlig. Eh, eh, så, så du, og du tänker alltid som når du kjører bil eller hva annet måtte gjøre, at dette kommer ikke til å mig eller skje oss, fordi vi er så godt forberedt og så videre. Um, men, um, nei, så det, det var, jeg synes det var vanskelig. Er
1: det er det, det at du da likevel fortsätter å bestige topper, er det, måtte du satt det langt inne, eller var det en selvfølge for dig.
2: Nej det satt ikke langt inne i det hele tatt, det og, og, eh,
1: For det er litt liksom sånn vanskelig å skjønne ja. man mister noen som står en veldig nær og så ja. tänker man likevel at nei, ja, ja, man monterer det, sligger jo der.
2: Ja. Vi har på Everest år etter og begge de to som omkom skulle ha vært på Everest-laget eh, og det forstår jeg at folk ikke forstår det eh, og, og rister oppgitt på hodet og lurer på, altså her har du mistet dine nærmeste venner og så, og så fortsetter du å klatre som om ingenting har skjedd, liksom, hva, hva i all verden liksom, skjer mellom øra dine um, og nå er ikke det sant, jeg fortsetter ikke å klatre som om ingenting hadde skjedd på ingen måte, men, men jeg fortsetter å klatre, det er riktig uh, og det det er um, jeg greier ikke å gi noe bedre svar enn at altså, sånn er jeg skrudd sammen, det er det livet i fjellet som jeg elsker, og som betyr, ja, det er meg. Og det ble ikke noe farligere av at jeg mistet to nære venner. Så jeg gjorde nok ikke noe med, med, med risikonivået på aktivitetene mine før jeg, ja, før jeg fikk barn.
1: <laughs> da måtte du tänker på allra ja, allt och matte och matte alltså jag
2: klättrar ju fortsatt men men då det helt andre prioriteringer i i livet absolut.
1: Är det alltså du har ju gjort andra ting än att klättrat också. Du har suttit på hästeryggen eh led mongolske häster bland annat eh och och de äventyrna man bara har läst om kanske. Varför för
2: det? Ehm um fordi jeg er nysgjerrig. Eh, noen ganger så, så tänker jeg på livet som en korridor. At du går in i den ene enden, og så er det meningen at du ska gå rett fram. Og du, du ser faktisk målet langt der fremme, hvis du ser godt etter. Og, det, og hvis du gjør det, så går det stort sett greit. Det er der de andre går, du kan finne plassen din, og så, og så følger du på et vis litt sånn trykt, i, men i den korridoren min så, så er det dører på sidene og på de dørene så står det Evrest og Trango og Trollveggen og alt dette her som er farlig men som også er liksom drømmer og jeg skjønner, det er ikke meningen at jeg skal ut dit det er, det er ikke bra, det er ikke der hovedveien går, men jag må bare jeg tar den avstikkeren jeg er liksom nysgjerrig på vad som er bak den døra og um, og, og sånn, og så er det en ny dør, og så er det, og, og jeg tenker, det hender jeg for spørsmål da om jeg vil at barna mine skal liksom følge mine fotspor, og det har jeg virkelig ikke nå stert ønske om, men jeg håper at den der nysgjerrigheten som tross alt ligger i bånden her, den der lysten til å finne ut. Finne ut hva? Bare finne ut om det går an å komme på toppen av fjellet, om det går an gå til Sydpolen, om det går an å bo et år på Svalbard eh, uten tanke på å oppnå noe annet, uten annen grunn enn liksom bare å ut om det er mulig, bare lyst til å, til å krysse noen barrierer og grenser og, 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 og komme, gå in i liksom ikke kartlagt land. Mm. Eh, jeg håper at den... Den, den smitter over, og noe av den nysgjerrigheten drypper ned på dem. Um, jeg håper at det står andre ting på dørene deres, som ikke er farlige, men, men, uh, men at, uh, og i den grad liksom, livet mitt kan, kan inspirere til noe, så er det, så er det å, å velge noen sidedører, og realisere noen drømmer, um, og forhold, Kanskje mer, hva skal jeg si, meningsfyllte ting enn å bestige fjellvegger.
1: Ja, og så altså være ærlig med seg selv, at liksom, med tankene sine, at det, det er et godt liv for mig, og derfor så gjør jeg det.
2: Ja, altså, det er, jo, det er jo, det er jo, livet mitt har vært veldig, jeg vil jo si det, egoistisk, eller, opp, altså, det å klatre fjell. E Egocentrisk,
1: kalte Erling Kagede det da han var her, prattet om det samme.
2: Ja, ehm, um, Eh, ja da ja, ja, jeg er med på den og så syns jeg det er hyggelig hvis dette egocentriske livet mitt kan føre til og kan inspirere i andre retninger eh, og så vil jeg jo si at det har jo for å liksom, forsvare meg selv det er jo litt mer mangfoldig enn bare eh, å krysse Mongolia på hesteryggen og, og, og klatre fjellvegger
1: akkurat det, altså, for det er jo mange som er opptatt av å, å ri i landet mm. og, og det at du har, du har krysset Mongolia på hesteryggen på, på mongolsk hest er det liksom det ypperste man kan gjøre på hesteryggen, tenker du?
2: Nei, det, det, tror, det skal jeg ikke være som... Det, den, den der ypperste skalaen på hesteryggen Nei, jeg har jeg ikke sett
1: noen bilder av det. Altså, det, ser, ser, ut en, altså, Khan, det ser ut som en... Ikke Genghis Khan, men du ser det som en cowboy på...
2: Ja, eh, nei, altså jeg har, jeg har ridd masse på Island, jeg har krysset Norge et par ganger, jeg har prøvd å slå meg opp som hesthalder i Mongolia, har ridd gjennom Patagonia, har, og Arizona, og så er jeg av Nevada-fjellene, så jeg har, jeg har noen eh, mil på hesteryggen. Eh,
1: Hvordan, hva får du ut av den opplevelsen? Unnskyld avbryter, men...
2: Det har vært et eventyr. Eh, Mongolia, det var spennende å oppleve det landet. Det var før... Eh, Um, det var vel av Sovjet fortsatt, Nei, det var det vel ikke, det var på 90-tallet, men, men det, <tøk> eh, altså, jeg er fascinert av, av å ferdeste, av å bevege mig. altså kunne strekke en, en linje på kartet, enten det er nedover en elv, eller til en sydpol, eller i Norge på langs på ski, eller, eller, eller hva, og så fikk jeg denne ideen at jeg skulle prøve å, vi kjøpte, det vi gjorde var at vi kjøpte 30 hester helt øst i Mongolia, og så drev vi dem i 14 dager inn til Ulaanbaatar, hovedstaden i Mongolia, og så skulle vi liksom selge dem der. Og underveis over slettene så bodde vi i telt og bodde hos nomader, og, og, så, og, så, og så skulle vi, han kjentmannen som vi hade med oss, han skulle da få fortjenesten av salget, men heller ikke noe annet, vi var fornøyd med eventyret. Ehm um, som var helt fantastisk, eh uh, men uh, men ett äventyr, men han visste ju när flyg vart gick hem. Så den den salge liksom blev stadigt förhalat och till slut så måste vi <laughs> måste vi bara dra. Så um, det um, ja jeg tror fortsatt at liksom, jeg, jeg eier noen hester, eller når etterkommer han noen hest i, i Mongolia.
0: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er forfatter og eventyr Stein P. Åsheim er hos mig Drivkraft på, på NRK P2. Altså, hvor, hvor er du fra egentlig? Jeg er født i Tryssel. Ja, hva, hva, hva er det i din oppvekst som tilsier denne eventyrlysten?
2: Ingenting. Ingenting. Um, Hvordan var barndomshjemmet da? Nei, vi var mye på tur Det var vi på sånne vanlige turer Moren og faren min um, Og jeg har en bror som er tre år enger enn meg um, Men uh, og, og natur Og ferdige se har <coughs> Det må være noe sånn Genetisk uh, Første gang jeg lå ute i skogen alene Var jeg 11 år Og, um, og Min første store barndomshelt Var Sverre M. Fjellstad og jeg, jeg trente på å liksom gå like stille i skogen som Sverre M. Fjellstad.
1: Hvem var Fjellstad for de som ikke vet det?
2: Sverre M. Fjellstad var um, den som begynte med naturprogrammer i, uh, i fjernsynet, og han, uh, han uh, gikk runt i skogen og, og så på dyr og fugler.
1: Dattidens Månsen.
2: <laughs> Dattidens Månsen, men med vekt på, på dyreliv um, og... O han hadde, nå skal jeg fortelle en, en historie, for det du ikke har spurt om er hvor den der pen en i navnet mitt kommer fra. Det får jeg ofte også spørsmål om. Og nå skal du få vite det. Um, fordi Sverre M. Fjellstad, han hadde da en spalte i aftennummer i Aftenposten en gang, hvor han lagde tegninger av fugler og dyr. <tøk> og så stod det tekst og tegning, Sverre M. Fjellstad. Uh, og det første jeg noensinne skrev, det var en, en liten artikkel om ringdua, vi jeg hadde funnet et rede og det er det ikke mange som har gjort. Har du for eksempel? Nei. Nei? Eh, og så skrev jeg om ringdua til Østlandsblad på ski, som kom ut to ganger i uka den gang. Eh, og mellomnavnet mitt er Peter, som jeg aldri hadde brukt, og knapt visste at jeg hadde. Men da skrev jeg tekst og tegning, Stein P. Åsheim, som liksom var det nærmeste jeg kom, Sverre M. Fjellstad. Og siden har du vært med deg.
1: Siden det. har du vært med deg, ja. Men er det, altså... Du ser ingenting i din oppvekst trygget til eventyrlyst, men også, var det, det var ikke
2: noe eventyr i familien da? Nei, vi, eh, da jeg var fem år, så flyttet vi <trysel> fra Tryssel til USA, og bodde der i fem år. Så det var jo, en, det var jo eventyrlyst for så vidt. Eh, Hvorfor det? Nei, foreldrene mine hadde nok et ønske om å ja, Amerika var det for gjettede land og var muligheter og var spennende og vi skulle liksom komma oss ut fra Tryssel eller var ikke noe gærent med Trysil, men men det var litt sånn som å hoppe fra 10 meter, nu kan ikke vite, men vi tar sjansen og det var fem fine år, når jeg kom tilbake som tiåring så kunne jeg ikke snakke norsk lenger, jeg hadde glemt når foreldrene mine skulle ha hemmeligheter seg imellom så snakket det på norsk og <laughs> um, og vi flyttade tillbaka till Trysil og, og, ja, um, men um, uh, men den där dragningen mot mot någon og mot natur den kombinationen der har nog varit där hela tiden utan at jeg grejer att ge någon liksom gode svar på på, på
1: du, du holder jo foredrag om tid, vi har snakket litt om tid, altså det, opplevelsen din på Svalbard også satt jo tid i perspektiv for deg, men, men har vi fått et litt sånn usynt forhold til tid?
2: Eh, ja, i alle fall så har vi et forhold til, eh, til eh, eh, altså vi har et sånn oppjaget forhold til å, <tøk> eh konsumera förbruke eh och det skal alltid liksom ske noe. Om du står länge på rött lys och väntar så blir du utommodig. Ehm så så det där och evne ja och leva i tiden som, som du kalte, eller och eh bevege sig i samme hastighet som tiden som, som jeg jag den det er nesten umulig å få til i denne, dette samfunnet her.
1: Hva er ditt beste tips for at vi ska bruke tiden mest mulig positivt, tenker du da?
2: Det tenker jeg er å distansere seg fra eh, dette her eh, lykke og suksess-definisjonen eh, i vår verden, som er liksom, penger og det materielle og... Eh, ja, og, og liksom, tru at det er, liksom, der, ligge, der ligger lykken.
1: Mm. Du, Øy, Åsheim, du begynner, jo, du begynner jo å bli en voksen mann, altså hvis du ser, altså tilbake på seven din, sånn, alle de eventyrene du har vært på, det er jo fremdeles en del igjen, antar jeg, men, men de du har vært på til nå, så altså, hvis du, hvis du skulle liksom sett på livet ditt, og du hadde tenkt sånn, jeg, nå, hvis du fikk gjenoppleve, da liksom, fire-femme år av livet ditt, hvilken periode ville det vært?
2: Eh... Ja, det ville uten tvil ha vært den bolken hvor ungene var små, eh, da de var ja, sånn mellom fem og ti, ti år gamle. Eh, det, det kan ikke måle med men annet. Det er mest spennende, mest intense, eh, mest givende delen av livet mitt, helt, helt opplagt. Ja. Eh, og jeg blir, jeg blir skikkelig lei meg når jeg liksom hører folk og møter folk som sier at jeg skulle gjerne ha gjort sånn og sånn, men jeg har små unger og jeg har liksom bunnet opp i ditt og datt, og jeg har ikke de mulighetene. Og for mig. så, altså, de årene med barna og barna, de åpnet nye dører og nye muligheter som, som ikke hadde vært der hvis jeg ikke hadde hatt barn. Så det... Og, og kanskje for meg, jeg så det jo i lyset, da hadde på Everest, og, og jeg hadde liksom gjort masse spektakulært. Eh, men, men hvis jeg skulle gjenoppleve en femårsbolk, så ville jeg plukket ut den, den, det tidsrommet der.
1: Magien i de små verden. Ja,
2: det, er, det, er, altså det handler jo om mestringsledd å være med og se liksom, <hør> hvordan barna dine eh, opplever verden, oppdager verden, og, og det er jo veldig gjenkjennelig når, når en jentunge på fem liksom skal hoppe over en bekk og står der og sig seg og tørr eller tørr ikke. Det går en bry rett ved siden av, kunne ha gått over brya, men, men det er så spennende, og, og konsekvensen av å ikke nå over, det er at du detter ut i å bli våt. Mm -hmm. og, og det er jo en parallell til fjellvegger og bryr ja, fallskjermhopping som jeg har begynt med. Det er liksom, det er ikke nødvendig. Du behøver ikke å hoppe elva. Du kan gå runt, men, men den der utrolige kongefølelsen eller mestringsgleden og seieren, og jeg torte, og jeg grejde det.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: O
1: i dag er eventyrer Stein P Ålheim her hos meg i drivkraft på P2. Alltså du hoppar i fallheim i sommar? Ja. Eh, för första gång?
2: Eh, ja, om trännt. Um...
1: Var, var det en ny liksom? Var det en ny fjelltopp att bestiga?
2: Jeg har, jeg har alltid tänkt at det, eller jeg får jo spørsmål liksom ikke du som driver med alt det håper faller seg med, og det har jeg at det kan jeg vente meg til jeg liksom blir så gammel at jeg, ikke, at jeg ikke orker å gå på disse fjellene og, og liksom å sig seg ut av en flydør, det, det krever jo enda mindre enn å spille golf liksom og um, og så fick jag vite i fjor at uh, du får lov å hoppe etter at du har fylt 70, på grunn av sånne forsikringsregler, med mindre du har liksom, masse licenser og drøssevis med hopp. Og jeg blir 70 da neste år, så hvis jeg noensinne skulle bli fallskjermhopper, så var dette siste sjans. Så jeg meldte meg på et kurs i juni, sammen med en haug med sånne småunger i 20-årene. Og, uh, og, og det er et sånt kurs hvor... Um, hvor eh, det første hoppet 60 sekunder med fritt fall, og du hopper ut med to instruktører. Og, og hvis du følger normal progresjon, så hopper du alene på det åttende hoppet. Så det er... Eh, eh, og jeg fikk ikke til dette. Jeg, de slapp mig jeg mistet kontrollen, de mistet tak i meg, disse instruktørene. Jeg flaggret, går det, ble sendt fra den ene instruktøren til den andre, kan du prøve å på den her? han er helt håpløs. Jeg, I luften? I lufta, eller? i fritt fall i lufta. Eh, eh, og jeg skjønte ikke, jeg greide ikke å ligge stabilt, da, som det heter, og skjønte ikke hvorfor, og instruktørene skjønte ikke hvorfor, og jeg ble liksom sendt tilbake til noen så en øh, øh, vindtunnel på Gardermoen liksom prøv, prøv der og tror det håpet at det ikke skulle komme tilbake. Å <laughs> uh, Och då var det så här en dålig upplevelsen i luften så liksom så friskt i minne at jag tänkte liksom tänker mig miste kontrollen igen eh och var så rädd eh, når när jag mot den dörren liksom blev vinket fram eh och och jag tänkte bena kommer riktigt la bära mig bort och jag var förla mig rädd för den ja, men altså, du har jo en sånn automatutløsning på en nødskjerm i, i siste instans hvis du liksom beveger deg for raskt i for lav høyde i feil retning. Mm. Så, så muligheten for å dø er, er veldig liten. Men, men, men det der å, å ikke ha kontroll og, og, og at det skulle gå gærent likevel, altså, det er jo noe helt meningsløst å hoppe ut fra et fly, Tok, ja, det er godt du sier det, sier jeg. <laughs> og, og jeg togte ikke ta ned visiret på hjelmen, for jeg var redd jeg skulle liksom spy in i det. Og, eh, og så hoppet jeg, eh, og det gikk bra. Eh, men, men samtidig, jeg føyte det, altså dette skjedde i all hemmelighet. Eh, ingen visste at jeg gikk på kurset. Eh, ingen kjente meg der. Jeg tenkte, det kan jeg bare la være. Eh, men men så, en sånn mikrodel av hjernen, så er det liksom bevisst at, det du opplever nå, det er jo helt fantastisk, det å liksom kjenne på den den der frykten å være et sted hvor hvor du knappt eller aldri har vært før og veldig få får oppleve og, og hoppet gikk bra og skjermen kom, trakk skjermen, hang under skjermen eh, et minutt senere og, 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 og den fløy og jeg var bare eh, altså jeg hylskrek og grein så en ungdom, stein du grein du stein, og ja, altså det var helt, det var enormt, og så, og så er det jo liksom helt meningsløst, altså det, det, altså, det er jo så idiotisk, Det kunde bara latt det være, ja. og når du visste da, og ikke spør mig vad det er som driver
1: meg. <laughs> Stein P. Åsheim, en time går fort, helt sånn mot slutten vad tänker du er drivkraften in.
2: Eh alltså jag tänker jag driv på flere plan eh, men det viktigaste tänker jag till slut är att jag hjälper att barnen mina syns det att en kul far.
1: <laughs> Tusen tack för att du kom till drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller laste oss som podcast. Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Eh, produsent og researcher i dag var eh, Ellen Foss Hørensen. Følg oss også gjerne på Instagram på nrk Larsen. Jeg heter eh, Vegard Larsen, eh, og vi høres.
0: Du har hört en podcast fra nrk.no.